0: 大家新年快乐！那上周没有录节目啦，因为我到大年初一还在开刀，然后就觉得好像心里面有什么部分需要补偿，那就开始放自己放自己假啊，让自己让自己完全放空哦、啊、一段时间，因为就年假基本上我从进到医院以来哈、啊，很少很少放完整的年假。那尤其是在最初那几年，几乎都是不是除夕值班就是初一值班啊，因为我们住院医师时代哈，他这个年假一定是切在初一、初二，因为大家会想要把一个假期切一半哦，那我们这个农历年哈，一般是除夕除除、初一、初、呃、二、初三嘛，哈，就一般是四天而已了。所以你除夕初一算一组，那你后面初二、初三算一组啊。那接下来当然就是说。会会让住院医师放比较多天，所以你就会往除夕往前拉几天，初三之后啊往后拉几天。那比如说啊、呃，我在成大几乎都是放六天左右，所以等于是说没有错，就是说如果你今天是放年前的哦，比如说你可能前面几天放放放放到呃初一刚好六天假期结束哦，那你初二上班这样子哦，所以等于是你初二一大早就是跟着大家在交班这样子。那如果说是放年后的，当然就是初三之后，等于是你除夕初一就是固定在医院值班了、啊。那那个时候年节值班哈、哦，几乎都是在家护病房、哦、你一定是家务病房待一整天。你可能顶多比较幸运的状况，就是说你可能前面的值班很密集啊、哦，比如说一直到除夕到那个那一天，一直到初一早上。是前一天是指家务病房，那你可能初一那一天哦，就是那个白天，那个白天还有嘛，对不对？然后那个白天可能呃比较早可以回家。那那你也知道，就是说，其实出，如果说你这个时间跟大家这种返乡啊什么的时间如果是错开的话，哦，通常都返乡速度就会变得很快，就交通时间会变得很快。所以初一那个一大早那个时间哈，基本上你比如说你坐高铁或什么。或或什么交通工具，基本上人都不会很多，对不对？因为大家都已经在家过年啦。哦，那我们这个是可能是偷那个时间刚放假，那大部分时间其实是直到初二早上。然、哦、那早上接下来就是那个白天，哦，那开始返乡这样子。那到初二当然交通啊路上交通就会比较比较挤，为什么？因为大家习惯出好像回娘家嘛。但但是其实我不是，其实我们是刚开始放假。那这时候你就要问，哎、欸，那为什么为什么不要去放那个前段？其实哦、喔，就是你想放前段，大家其实都想放前段，大家都会想说，哎、欸，那个除夕前，哎、欸，你往前拉好几天，等于是你其实也避开了，就是类似小年夜那个交通的那个高峰期。那你先放假，先回家，是不是反向交通上也比较顺？那你如果回来的时候，你是啊，大部分都是初一回来嘛，对不对？你如果初二跟人家交接班，你不太可能初二一早才回来。一定是初一，可能比较下午就先先回，先回到这个，像比如说我那时候是从屏东回到台南，所以交通那那一段的交通就会比较顺畅。可是问题是不太可能啊，因为很多人都是住哦，就不是住在台南市，就是他家乡不是在台南市，所以基本上都要啊、呃，就是人口大啊大量的移动哦，跟着人口大量移动好的情况之下，所以抢。抢这个年前很很难抢得到、哦、通常，所以我那时候通常都自告奋勇，直接指年后。值年后其实也有一个好处啦，就是说在这个年节的正中间哦，比如说你初二早上开始上班、哦、通常是通常都是在家务病房。那哦，我、哦、刚刚我讲错，应该是说你在初二的早上开始放假、哦、那所以前面是指家务病房。那你这个家护病房直到最后面，就是除夕初一的时候，基本上已经趋向稳定哦。因为一般的手术大概都是在年节前哦。对，那台湾人有的时候也会有一点，就是说我不想要开过年啊，住过年那种感觉嘛。所以说如果你一般是比较啊比较 routine 的刀，可能在年节前就是这个春节的这个假期很前面的时候就结,结束了那患者可能是。最多可能就是说，比如说啊，小年夜、除夕这个出院这样子，好，所以最后好工作的最后这两天，除夕初一，那当然好，就医院会比较没有什么事情。那这次就是碰到碰到到小年夜的时候，还碰到一个患者，就是说他啊出车祸然后肋骨骨折然后骨盆骨折这样子。那这个病人住进来之后，经过观察，那因为他是他没有头部外伤嘛，现在大家骑摩托车都很小心啊，就是都都有戴安全帽，所以他没有神经血症状，哦，就是他啊没有很明确的这个脑部的受伤啊。那经过一两天观察，当然就会建议说，啊，那他该固定骨骨头啊，骨头该、呃、固定的，当然就会建议他固定嘛。哎、欸，这个时候就你你看你要算了一下时间，哎、欸，刚刚好就。就在初一，那其实我这一天也没有值班。那像我们现在主治医师基本上跟以前不一样，以前是值诊断哦，就可能六天哦，那你几乎就是每天值班。只是说，比如有时候只急诊，那你急诊接加护病房，可能中间就会有一个白天哦，就是有个八个小时让你休息哦。那如果是呃加护病房接加护病房，那当然就没休息哦。那这个就是。这个就是当时的状态是这样，不过主治组织然就是说你就是值一天一天，所以我就很幸运，就是说其实我的值班是到除夕而已，我就初一这天是没值班的。但是算了一下，就是发现病患时间就是要在初一开嘛，那就只好排啊。哦，那那时候就也是祈祷，就是说啊，希望这个开刀房可以运作快一点哈、哦，赶快患者接接。那不过刚好就也碰到有有人就是在初一一大早哈。生啊，小朋友出生哦，那你这个没办法，你就是要让让他那他们生完，那开刀房这当时通常都在这种年节的这个正中间，大家都不想出来上班的啦，所以一定都是说到只只有一条线哦，就是只有一个一个开刀房线可以使用哦。那好，当然就是说白天的时候，当然就是加班的人就会好被扣出来哦。那当然。当然是会有加班费，可是你想嘛，你在初一的大早上被抠出来，当然心情不会很好哦。不过不管怎么样，总而言之，就初一的时候就安排了这个手术。那他这个肋骨骨折也做固定，骨盆的骨折也做固定。肋骨骨折哈，其实现在到现在，我还是会被，就是说像患者或家属去问说，哎、欸，那这个肋骨骨折真的需要开刀吗？那甚至他们会去，现在大家 Google 很方便嘛。都会去查资料，然后也会问亲朋好友，就说：哎，好像好像不用啊。哦，就是有些资料就是会会写说，但我我们如果现在去 Google， 应该就是正反的意见都会有了。啊，就是你应该开还是还是不应该开，都会有啦。那我们这个站在胸外科的角度，啊，你看过很多那种肋骨骨折病患演变成肺炎的，哈，其实你就会愿意去愿意说啊，多多花一些时间，啊，多。多讲，因为你如果不讲，你不解释这件事情的话，其实患者自己去查资料，他其实也没办法决定要不要开刀嘛。所以你就会需要花多一些时间去解释说啊，其实肋骨骨折什么状什况、喔、那我们还是建议手术。那当然，这个手术决定权、喔、是在患者本身、喔、那当然还有跟、喔、患,患者家属这样子，喔、就就是等于是他的家庭我们很很习惯就是说。一个人是在一个家庭中，但是最重要就是说，还是患者本身他那个意愿哦。那他的欲愿意愿驱使来源哦，其实是他的疼痛。他肋骨骨折哦，非常非常疼痛。我从我这样前几集其实应该也都讲过。那他是，而且最重要是，人是你比如说你你有一个有一个肢体骨折啊，那你就打石膏不动嘛，哦，不让他动，他打一点止痛，可能他他你不要动他。哦，暂时痛可能还可以控制，还可以忍受。但是肋骨不是肋骨是在胸腔，所以你每一次呼吸其实都会牵扯到肋骨骨折部分。那人总不能不呼吸嘛，所以啊、呃，你一定会呼吸，那就产生疼痛。那有些人就是因为这个呼吸的疼痛过于剧烈、啊、所以造成他就是，哎、欸，人很奇怪，就是比如说这边肋骨骨折啊，他这边的横膈膜或者这边的呼吸运动，他就可以把它变得比较小，这样子。那当然你看他很多人也都是身体就歪斜一边这样，那他就是刻意要让这边的胸腔肌肉不要活动到，就呼吸的时候他不要让他活动到，哎，结果这一边就是很容易肺炎。也就是说，我们肋骨骨折那一边肺炎的积聚就是如果说他很疼痛了、啊，我没有办法好好咳嗽呼吸的话。真的肺炎几率是上升，啊他也不会说啊跑到对面去啊，好像说当时是免疫力下降，所以啊，因为其他病毒感染，好像也不是，就是那一边的那个肺炎的几率真的就是上升这样。那我们这种解释解释完了哦、喔，那你总不可能解释完当下马上就急诊刀手术嘛，然后你一定会希望就是说哦、喔，患者要跟他家里人好好讨论，那好好讨论当然就是一个一个半天就过去了。那所以你刀排下去，就会刚好碰到像这种，就是这种架起的这个最深处的地方。那这个其实做，其实这做整这整件事情哈，就是说这整件事情，其实手术本身的时间是蛮短的手术本身可能大概两个小时比如说你就算就算连续要钉三根，那这个病患还碰到，就是说他他是要不同位置，就是有他有些肋骨是断后面，有些断前面，所以。嗯，他还要就是后面哦开刀，然后前面也要开一个伤口去去固定，等于是说他不是不是一个伤口下去，然后肌肉剥开就解决的问题啊，所以等等于是他还要分不同的这个区块去做处理。不过就算是这样啊、喔，一般来讲大概呃大概两个小时应该也都有有也都有办法完成。然、喔、你就会发现说，我们开这个其实跟骨科开一些骨折的速度好像真的就是差不多，因为你就是。你如果是胸腔科哈，其实你有胸腔镜这个武器，你可以看得到胸腔内部，所以你当你肋骨骨折在固定的时候，你就比较不容易去伤害到啊里面的肺部嘛。那像我以前在高雄也有同学，就是说他是本身是骨科，然后他也帮患者做肋骨骨折，不过他就是有一个原则，就是说如果他发现哎这个患者实际上是有血胸的，我就是、说。因为你有血胸，就表示有可能他这个骨折往内，我们常常在讲说往内啊、喔，波及到肺脏，可能造成肺脏撕裂伤啊，或者是肺部本身有受伤害之后，它产生流血嘛，哦、喔，那这个叫血胸这样子。那他如果有血胸的，基本上他他骨科是不碰的，喔、他还是会转转回比较大一点医院，就是交给胸腔外科。那刚好就是我们同学嘛。哦，所以他会转给同学，胸腔同样是外啊，都是外科，但是我是胸腔外科哦，就我们处理这个胸腔的问题哦，多了一个胸腔镜的武器哦，所以可以避免，就是说你在钻定这个肋骨的过程之中，进一步伤害到肺部啊、哦，这样子，那这个就是呃一个一个日常啊、哦，就一个外科医师日常啊、哦，就是就是这样子，你无法去选择你的。战场在哪里？那你你的战场时间其实你也无法选择，就是说你值班患者来哦处理处理就是需要花这个时间啊、哦，你不可能说今天值班时间哦快结束了哦，那你如果要赶快处理的，赶快就是就很像啊银行三点半赶下班嘛，铁门拉快要拉下来，赶快事情办一办，不能这样哦。医师医师的这个外科，尤其是外科医师，他的日常就是这样，他、哦、他就是一个身不由己的状况。不过我我们站在这里面哦，我们常常讲白色巨塔里面，那你认为这是这是一个身不由己？其实对患者来讲，何尝不是？他也会认为，就是说啊，就他就发生这个事情，其实他也不想要这个大过年的发生车祸哦。那一车祸，整个人就躺在床上，他也动动弹不得啊。哦，那他也会很很担心，说哇，这个大年初一，对，因为台湾人会有一个观念，就是他好像不太喜欢在这种年节或者是呃一些比较特别的。日期的时候去做手术嘛？他总是认为说这个运气不知道会不会有什么影响。但你就是说站在西医角度，是你如果问你都说这其实是没有关系啊。不过这其实因为考虑到心理心理变化层面问题，就是说如果今天有一个患者在这个时间点他开刀，他心内心感到非常非常的恐慌跟害怕，其实你也不应该在这个时间处理啊。然宁可就是等一小段时间。哦，让他这个心理，比如说，就这个日期过了，他可能心理就能接受了嘛。那你就来处理。那可能会觉得说啊，手术不是都全身麻醉吗？那你麻醉下去，他心理变化哪有差别？我、哦、不不不,不能这么讲。嗯、我们这个进到麻醉、出麻醉，你进有进麻醉，当然有出麻醉嘛。他那个人的心理，他还是会记得那个情绪的反应啊。所以，当他如果说今天他醒过来的过程中，因为他啊、呃、原本是非常非常恐慌啊、哦、上。受怕的这个情况，那心理压力很大时候，有可能他回复的时候，他出麻醉的时候，可能他心跳或者甚,甚至血氧真的就受到影响啊，比如说他就是不敢不敢深呼吸然后心跳非常非常快这些，所以交感神经很亢奋嘛，我们常常这样形容。那这个就是就是，所以其实患者也是身不由己的状况。那我发现哈、喔，就是从这个事情，就是算是大过年，然后。主要是在讲一下说为什么上礼拜没有录节目啊？哈，就是因为因为身不由己，所以啊是去开刀了啊，所以说没有办法录节目啊。当然这也是因为我就是觉得说啊，大大过年我还要工作就，就就就会比较懒嘛。哦、啊，这个当然是不对啦，哦、啊，这、就是、其实我我自己也在啊克服我自己的心魔啊。不过总而言之，就是说在这个在这个过程中，其实你也会发现，就是说。好像你如果听一个外科医师在讲说，哦，肋骨骨折什么什么情况开刀哦，就好像好像很对哦，好像很对哦。但是实际上，你如果真的碰到这个状况的时候，你去去 Google 什么的，很多资料哦，我们常常讲这叫杂讯呐，这很多杂讯进来脑脑中之后，你在考虑一件事情，其实会有一些还是会有一些障碍。那我我我统统称哈、哦，把这个东西叫做认知障碍。哎，什么叫做认知的啊？落认知落差哦？什么叫做认知的落差？你对一个疾病哈、哦，你如果说你能够它的全貌哦，比如说它从发生哦，那中间哦，一直到啊结束啊、哦，这个过程，如果你你看得很清楚的话，其实你对它啊，比如说你中间要决定手术，要决定啊做什么样的治疗。或者是说要用什么样的药物，其实你就会很清楚，然、哦、后你就会觉得说很多动作都是很很明确的，好、哦、像比如说我们常讲说肋骨啊、哦、三根以上的骨折建议手术，对不对？那你如果你刚刚听我讲说叙述说他他一些肺炎啊一些呼吸运动的这限制哦，还有他的疼痛，那你可能会就蛮认同说啊对对对，那你三根啊、哦、以上肋骨骨折啊、哦、做固定，这个这个是很合理的一个状况。但是如果说今天他是一个完全就是说对这个是陌生的状况哦，其实大部分人不是不是呃医疗业内的人哦，或者说他没有接触在此之前没有接触到这些状况的人，当然他一定是完全陌生的嘛。那你对一个完全陌生的东西，他人家跟你讲说哦，你要、呃、有一个啊、呃、比较危险的东西你要做哦，然后你要考虑。然后你又要就是又又要去思考，就是说，哎，这是这个不手术也是有一个很大风险，啊，手术也是有一个风险，啊，那请你考虑。我我相信我这样讲，大家听了之后也是会乱的。哦，这个就是认知落差，因为因为大部分的不是医疗业的人，其实没有办法看到全貌，所以我习惯就是说我会花比较多时间去。去跟啊我的患者就是为什么我建议手术？哎、欸，其实讲为什么三个字很简单，但实际上他要花很长的时间去让，就是说完全不知道这个啊、嗯、这个手术，或者是应该是讲说这个疾病啊，完全不知道这个疾病过程的人去能够理解哈、啊，是很困难的。那那我有时候就是说，就算啊，就算是我跟啊，比如说比较年轻一代医师，有时候沟通这个。那治疗的这个方向说，其实我发现其实也会有认知落差。那这个认知落差其实来自于这个经验的这个问题。我就是说，你如果对某样事物了解的越深刻，我就是说你前后可能不一定是说，不一定是说他的呃因果关系哦弄得很清楚。但是你你看他这个疾病全貌看得越清楚的时候，你越会去呃理解，就是说中间有一些。治疗步骤的改变，你会越会理解它这个改变是的,的理由是什么，这样子。那也会有人有人去抱怨呢，哈，就是呃医界里面会去抱怨说，会不会是健保把这个整个所谓的医疗费用弄得太便宜了弄了这种便宜，所以大家会觉得说啊，反正平常看病看着怎么这么简单呢、啊？那你有一种比较，所以。啊，呃、外科医师在建议这个手术的时候，就是啊，就有点类似，啊，就是健宝或什么，你要帮我弄好好啊。就是我们医医界内当然还是会有这种抱怨嘛。不过这种抱怨就无可厚非啦。啊，因为你想嘛，你这个很多手术其实其实他在你这个看疾病很清、认知很清楚的人看来，做手术是必然的一个呃动作，但是在看不清楚这个疾病过程的人的眼里面，做手术就变成是一个，好像是一场赌注这样子。那这个认知落差哈、哦，其实蛮多人没有没有意会到。我、哦、就是说，不是，其实也当然也不是只有医师没有意会到。其实他这个认知落差，其实患者跟啊家属其实有啊也很常是没有意会到这个认知落差。所以哦，嗯，我都觉得说有没有一个方式哦，就是可以。用比较像这样就比较轻松啊，比较自然啊，去去做一些沟通然后不断的去沟通，就是说，当这个事情还没来发生之前比如说像我们做我们讲这个肋骨骨折的议题，那这个事情啊，有有人在听的时候，哎，虽然那个事这个事情没有发生在他身上，可是他听一听，他至少知道那个前后的这个变化，就是说他。稍微知道，就是说疾病的这种风貌的时候啊，比如说就很像你去某一个地方啊、呃、旅游的时候，你知道它那个地方啊有一些地理环境，那你当当然大街小巷你不可能很熟，但是你至少知道这边有河，那边有山嘛。那疾病其实就是这样子，就是你知道这边这边有河，这边有山，然、啊、后这边会碰到什么困难，其实或者是说你只是很比较知道说它产生的一些后遗症哦、啊，你清楚认知到之后，哎、欸，就会发现说其实。你要啊、呃、了解，就是说中间为什么要手术啦、啊？为什么啊？比如说要住加护病房，对不对？常常碰到这种问题。然后为什么什么时候要给啊？用什么样的药啊？这个药比较有一些特殊性的状况啊。这个其实就很能够理解。那理解之后就不容易，也不容易上当受骗啊。为什么？我们我们在医院里面，当然就是说啊，你碰到什么状况？好，那就做什么处理？不过现在其实也蛮多啊，就是说大家像比如说大家都会去 Google 的时候，其实很多就是刻意打广告出来。那像比如说像关节痛到底吃这个啊，吃一些药啊，然后吃一些壮啊健康食品到底有没有效？其实很多时候，很多时候这个就是说它不是完全没效，但它也不是完全有效，它是有一些研究证实啊，比如说你吃什么东西对你。保养关节可能是有帮助的啊，但但问题是，它有的时候像你就可以把它想象成，就是说你吃了这个关节修复的这个原材料啊，因为我们最近啊这个研究也在做这些类似的东西，就是说你如果吃这个呃修复关节用的原材料吃多一点，会不会帮助关节修复？其实你如果把这个事情解开看，你就会觉得嗯，好像不一定哦、喔，因为。比如说，你去你你盖一个盖一个房子，水泥跟钢筋运多一点放在工地，你说这个房子就会盖得比较快嘛？这不一定嘛。但问题是，如果今天他盖房子，哦，他的这个速速率决定步骤其中一项是原料在手的时间哦，那当然他你你原料运到他旁边去，那当然他修盖这个房子的速度就快一点嘛。而且同理可证，所以关节修复其实也是有这种状况。所以很多我们在做一些。啊，呃、就是说，呃，药品或者是呃一些补充补充剂的这种研究，其实常常就会碰到这种状况。我们大家都知道，说这个就是一个原材料，就是你修复某样某样物品，或者是改善某样生理状态的这个一个原材料。只是这个原材料送到送到体内，一定是有人很有效，有人没，有人没什麼没有那么大的效果。这样，这个就是。但是你不能够说这个东西好，你做这个补充动作就完全没效嘛？哦，所以其实其实我们也没有就是说一就算是疑似族群，也不会完全去否定，就是说某一些啊啊，就是说健康食品的这个的效用哦，其实不会完全去否定，只是说它是有一些学理上背景，比如说药物的话，通常都是改变某一个生理代谢状态啊。那如果然后如果它有通过临床试验的话。他就会进到，比如说我们俗称该奈哦，就是治疗指引的哦，它就进到治疗指引去。那你这个治疗指引改了哦，比如说多了什么东西，那这个啊，通常各大保险公司包含健保哦，它就会去看这个指引，然后来去看出，哎、欸，那这样我给副要怎么去，怎么去调整这样子。所以这个，所以这个这个像这种认知上的这种，然后我我我们讲落差哦。是是很多面向而且它来自，而且它其实有的时候它可能是来自于说说，啊、呃，除了来自于对对疾病本身的一个认知之外，其实有的时候是来自于对于就是说跟这个疾病的一个相关原理的的领域上啊，有些东西它其实观念不不难理解，它只是说它需要需要你思考做一个转弯哦，这个比较难解释，所以我们通常在。在做解释，为什么要花很长时间？就是这样，我们会把一些好像听起来就是很麻烦的一些东西，把它讲出来。哦，那跟跟患者去做做解，我们讲解释然后但是其实我一直觉得这个名词用的不好，应该是说就是说去做讨论啊。啊，我的我提供我我的见解然后然后患者患者或。患者他提供他的见解啊，大家来交换这个见解啊，看看有没有能够互相理解的地方。我觉得这个才是真正医病沟通，大家就就是像这样子。所以哦、喔，讲了这么多，乐乐等啊，其实很多人都会觉得说，他听起来就觉得说一时半刻其实没办法理解嘛，因为这个要花时间啊。那如果说如果说要讲的很耸动，或者是说，你要或或者是做一场秀的话，当然就通通常就变得比较简单，你知道吗？但是但是这就是说这种，那、呃、我们讲这种疾病的这种沟通哦、喔，不太可能，不太可能靠那种就是呃一些话题性，或者是说一些快速反应，或者是抓住时事潮流来去呃来去呃讲一些好像有点比较偏广告的东西。其实我觉得我们也不喜欢啊。呃所以，总而言之言之，就是跟大家讲，这个过程就是就是这样，蛮麻烦的。然后，时间有的时候大家也都是身不由己，无论是医还是病哪一边啊，大家都是身不由己。只是说要有个认知，就是说这個要花时间，然这个，而且这个要交换意见啊，就是说听听意见，然后回馈意见，然后大家大家交换啊，还是还是希望这样子，我对大家会有帮助。那今天时间也差不多啦，好，那我们就再跟大家说一次新年快乐好，那谢谢大家支持的收听，拜拜。